0: Shalom,
1: Shalom.
0: bueno, qué hermoso decir que estamos en un episodio de Familias sí, sí, en IMED y es un privilegio que podamos Shabbat tras Shabbat traer la palabra de nuestro eh, padre y vivirla, hacerla real en nuestras vidas. Hoy un tema precioso, que no se desconecta las parasechas, las porciones como que eh, añaden, por eso la suma de tu palabra es la verdad, hemos pensado eso la suma de tu palabra es verdad entonces cada vez que encontramos eh, algo en las escrituras, una evidencia una revelación, suma va sumando y hace parte de esta Biblia, Biblia porque son varios libros y como que cada uno se complementa, se asegura, se reafirma uno del otro, por eso es inspiración divina, no es, eh, no es algo inventado por hombres, es inerrante, estas escrituras son palabra de verdad, entonces el decir que esta parte sí, esto ya no, eso ya comienza a generar algo contrario a las escrituras, y ya no hace lo que dice la palabra Que la suma es verdad Sino que cuando le va restando ¿Qué termina siendo? Mentira. mentira Si la suma es verdad Si cada palabra suma es verdad Cuando le comienzas a quitar Cuando le comienzas a disminuir Comienza a predicarse mentira Y eso es una un, Una de las tantas eh, dificultades que tienen los creyentes hoy en día que tenemos que afrontar en el estudio de las escrituras, muchas cosas se dan por ciertas y ni siquiera como que se hace una labor de averiguar si es verdad nosotros chavatra traemos un contraste eh, con la cultura que estamos viendo hoy, pero además aterrizamos las escrituras con un contexto que es importante ¿En qué momento se dijeron las palabras? ¿Cuál era esa audiencia a la cual se estaba refiriendo? Y hoy tenemos ejemplos muy precisos de cómo, por no entender las palabras, terminamos desviándonos. Entonces démosle eh, todo el honor y toda la gloria a nuestro Padre por darnos esta Torah. Padre, damos gracias por habernos escogido entre las naciones y habernos entregado tu Torah, habernos, dando, habernos dado tus mandamientos, tus leyes. Gracias por escogernos entre los demás pueblos y santificarnos para que tengamos esta Torah. Que esta palabra que hoy nos das y permites que estudiemos sea para luz a las naciones, Padre, en el nombre y en los méritos de Yeshua Hamashiach. Amén. Bueno, desde el mismo contexto de Torah, ¿no? La gente oye Torah y estos están judaizando, estos están haciendo cosas raras, como que no se entiende muchas cosas, ¿no? Siendo que la Torah, Torah significa instrucción. Instrucción. Además de ley, la Torah significa instrucción. ¿Quieres tener una vida conforme al corazón del Padre? Tienes que tener la instrucción. ¿Quieres andar como... Jesús, como Yeshua, andó, pues se necesita instrucción. Hoy en día, nosotros somos expertos en todo. Eso pasa con el latino, ¿no? El latino es experto en todo. Y eh, tenía la oportunidad de compartir con personas de, de otras nacionalidades. Y decían: Ese es un problema que tiene el latino. Cuando llega a Estados Unidos, cuando llega a otras comunidades, ¿y usted qué sabe hacer? De todo. Pero si miras, no ninguna de las cosas que está afirmando las sabe hacer de manera diestra y para eso se necesita una instrucción sin decir que seamos malos haciendo no, es la mejor actitud la que tenemos y seguramente un predicador alguien que estudia la palabra tiene la mejor actitud muchas iglesias se abren eh, después de haber recibido entre comillas todo esto que se hace en una iglesia reciben al Señor y se abre una iglesia y ahí ya eh, al mes ¿por qué? porque yo ya sé todo esto y no necesito saber nada más, que la gente confiese a Jesús y ya. Y dejamos la instrucción a un lado.
1: Pero no solo eh, lo vemos en, en el tema del cristianismo o cualquier otro eh, tipo de iglesia, sino que tristemente en este movimiento de las raíces del volver a nuestra fe, de volver a, a las escrituras, eh, también echamos por poco la, la intención de, de pronto personas que conozcan un poco más que nosotros, y con dos o tres cosas queremos salir a, a contar. Y se han ido armando mentira sobre mentira sobre mentira, eh, tan tan así como que nos enfrascamos en cosas que no son de la Torah, exigencias que no pide la Torah, por ese tal vez esa emoción y ese acelere de no sentarse y entender que hay alguien que sabe más que yo.
0: Entonces, hay, mira, hay otra condición, que se le aumenta. No solo que se le resta lo que hablábamos, la palabra que está en el Salmo 119, sino que a veces se le suma, pero que no es palabra de Dios. Y cualquier suma de que no sea palabra de Dios, sí, sí. cualquier resta, eso es levadura. Eso hay que sacarlo de nuestras vidas. Y en ese contexto, por ejemplo, eh, ya vemos domingo tras domingo. Eso si ni siquiera se guarda ¿no? el por ¿no? Entonces, domingo tras domingo se toma un, un versículo, un pasaje de la Biblia y ya no se estudia, sino se le da. Es una trascendencia de mensaje psicológico, filosófico, que va a llenar tus emociones y que al final es el que necesita el creyente, entre comillas, porque sale bien del culto y sale como restaurado, entre comillas. Porque no pasa de ser emociones. Emociones. Entonces estás bien un rato y es un subo y baja, porque no se estudian las escrituras. Y este, este mensaje... Comienza de esta forma, haciendo un contraste que si nosotros no estudiamos las Escrituras, entonces únicamente estamos llevando palabra de hombre. Voy a hacerlo de esta forma porque en esta paracha se tratan, por ejemplo, 63 mandamientos. E inclusive viendo algunas congregaciones ya guardando chabat y haciendo muchas cosas, ni siquiera se saben los mandamientos. Son 613, pero no pasamos de los 10. Bueno, de pronto sea algunos otros por ahí, pero no pasamos de, de, los, de los mandamientos y es necesario que nosotros se, sepamos cuáles son los mandamientos, cuál es su ámbito de aplicación, cuál es su nivel jurídico. Si como dice Efesios, ustedes ya tienen una ciudadanía. Lo importante de tener esa ciudadanía es reconocer que eh, tengo algunas obligaciones, pero también tengo unos derechos. Y, y no, como son, ah, son testamentos el antiguo y el nuevo pues eso se deja ya quietico el antiguo más que todo se deja ya quietico pero si vemos por ejemplo la paracha pasada que veíamos que era, ¿se acuerda el nombre? Kedoshim. Kedoshim que es eh, santos por ejemplo se está refiriendo Pablo en la carta a corintios, la carta a corintios Pablo está eh, por lo menos citando de 20, eh, a 20 mandamientos de la paracha Kedoshim, pero además cita otros mandamientos. Está, la Carta a los Corintios está haciendo un tratado específico de mandamientos de santidad, de la palabra Kedoshim, que están en el Antiguo Pacto. Pero la gente no considera eso y únicamente eh, ve el con, eh, eh, en la parte literal, ni siquiera el contexto que pasaba en Corintios, nada de eso. Y eso es un error. En esta paracha, que se llama EMOR, que se llama DILES, tratamos, por ejemplo, 63 mandamientos. De, si miramos eh, la, el contexto de los 613 mandamientos, estamos hablando de que más, un poquito más del 10% de los mandamientos se tratan en esta paracha. La otra paracha que es más larga, que tiene más mandamientos, pero, por ejemplo, acá se tratan un gran número de mandamientos. Obviamente, les decimos desde Familias CNM no nos da este espacio para que ahondemos en cada mandamiento. Y eh, la finalidad de Familias CNM es que tú te motives a llegar. Más adelante crearemos espacios que tengamos más fuerza eh, para que estudiemos los mandamientos. Porque bueno, si seguimos los mandamientos, pero si no los conoces, tú puedes estar violentando un mandamiento por no conocerlo estar guardando una festividad de la forma incorrecta por no conocer el mandamiento hacer cosas que no es que, que son prohibidas por la Torah, pensando que es que no pasa nada por no conocer el mandamiento de estos 63 mandamientos 24 son performativos y 39 prohibitivos ¿qué son performativos?
1: para hacer. para hacer.
0: Que dice Haz, puedes hacer. Pero hay otros que son prohibitivos. Esta paracha, por ejemplo, contiene mandamientos específicos para los sacerdotes, pero que son aplicables también para el pueblo, para los Israel. Y yo no sé si ustedes han oído esa que de verdad que uno es muy insensato, no conoce las escrituras. Y uno piensa que uno ahora es sacerdocio. Ya lo hemos venido tratando para hechos anteriores, pero miremos lo delicado que es tener un sacerdocio. Vamos a ir a Ezequiel 44, porque esto no es algo liviano. Eh, cuando en, en la carta de Pedro se está refiriendo, ustedes son sacerdotes, les está citando lo que dice Exodio 19, pero haciéndoles una mención de que ustedes... Son apartados, tienen algo específico, una función, que, pero que no iban a hacer las cosas que hace un sacerdote. El cuento de que somos sacerdotes bajo el orden de Melquisedec es una mentira que no se puede sustentar en las Escrituras, porque el único que es sacerdote bajo el orden de Melquisedec es Yeshúa Machiach, Jesús entonces eso de que yo puedo oficiar y eso no es así de hecho, profecía lo que nos dicen es que se le dio ese privilegio, ¿a quiénes?
2: a los levitas, a, a los, los hijos, hijos de
0: Aarón, y eso va, ¿cómo va a funcionar en el futuro? en el reino venidero en el Olanjapa. es que somos muy atrevidos a veces con las escrituras por ejemplo el, 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 cuando están los tres en el madero Mira la pregunta que, que le dicen a Yeshua uno de estos que estaba condenado. Le dice, "Acuérdate de mí en el olanjaba, en el reino venidero. Acuérdate de mí en el reino venidero." Eso es lo que le está preguntando, eso es lo que le está diciendo ahí. Y Jesús en ese momento le dice, "Hoy te digo que estarás conmigo en dónde?" En en el reino venidero pero le hace una pregunta que es a futuro en el reino venidero y entonces Jesús le está mintiendo porque le dice hoy estarás conmigo y sobre eso se fundamenta una doctrina que es que vamos al cielo y Jesús ni siquiera fue al cielo en ese momento estuvo abajo Sí, sí todo ese ejemplo para... para mira, mira que de... eso
1: que tú dices es bien interesante porque ese hoy estarás conmigo en el reino venidero implica que ese proceso que el Padre hace hace que tú seas parte de Israel y que como israelita puedas presenciar el reino venidero.
0: Entonces, ¿venidero qué es? Que es algo futuro, que es una salvación a futuro y que te está haciendo partícipe desde ya, como tú lo dices. Es una esperanza contra esperanza. No está pasando nada todavía, pero eh, la afirmación, por ejemplo, en el griego, si lo miramos un poco mejor, significa hoy, te afirmo hoy, hoy te estoy asegurando con el hecho que... Bueno, no vamos a estudiar ese pedazo hoy, pero lo que estaba haciendo era hoy te estoy ratificando con esto que está pasando en el madero que vas a estar conmigo en el reino venidero. En el reino venidero, no que hoy iba a estar allá. Son cosas que lingüísticamente no se manejan. Que ahí diciéndolo, le están preguntando a futuro... Y Yeshua respondió, eso no, no funciona así, miremoslo un poquito mejor. Entonces, a raíz de todas esas suposiciones, la gente piensa que es sacerdote, que un pastor, porque se para allá al frente y hace un poco de cosas y ni siquiera enseña los mandamientos, está trayendo verdad. Miremos lo que dice Ezequiel desde el eh, capítulo 44, versículo, leamos desde el 21, por favor.
3: Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el, atrio, en el atrio interior, ni la viuda ni la repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda del sacerdote. Y enseñarán al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo.
0: Bueno, y esto, mire que esto está mandado para los cohen. Ah, ¿tú quieres ser sacerdote? ¿De verdad? Primero, no estás en la jurisdicción. Porque esto es para los hijos de Aarón. Y en este caso, si lees... Eh, Ezequiel 44 se está refiriendo a los, a los de Sadoc, a los hijos de Sadoc que venían de Eliazar, hijo de, hijo de Aarón. Y se les da la promesa que cuando se restaure el templo, ellos son los que van a servir. Yo, no, yo de verdad que no podría decirle a los hijos de Sadoc en el momento en que se restaure el templo, el claro, servicio del templo. Sí. Eh, Sálgase de acá porque ahora nosotros Los cristianos Vamos a ser Los que vamos a ministrar porque y, y borrar ese capítulo completo Borrar toda la escritura completa Esto de Levítico, sexo Donde se les da la potestad a los hijos de Aarón Porque ahora Jesús No sé quién sabe Que en el imaginario colectivo Religioso hizo Eso es una falta de respeto no, Y
1: es que la palabra nos da tantas tantos ejemplos De, de que no se debe hacer y algo que es muy claro es cuando ya eh, en la época del rey David que fueron a cargar el arca de manera inadecuada y que una persona que no hacía parte de, de llevar el arca como debía la tocó, murió. O sea, con el señor las cosas no, no son juego. Si él dice que solo son los hijos de Aarón, pues únicamente van a ser los, los hijos de Aarón y si no, pues moriremos porque estamos usurpando lugares que no nos corresponden.
0: Entonces imaginémonos esas eh, esa situaciones, sí. que se restaura el templo y llegamos a hacer cosas que ni sabemos. Es que de verdad que ni sabemos. Imagínate a alguien que no guarda Shabbat, que en Shabbat se ven muchas cosas de cuál es el orden del Señor. Cuando él dice yo soy un Dios de orden se refiere a eso, no que las sillas queden
2: Alineas.
0: alineadas, si hay un orden específico en el templo pero se refiere a ese tipo de orden y de santidad en ese orden que él establece eso es santidad porque santidad es apartado algo que está con una función específica y ya lo veíamos en la parcha pasada que tenía un propósito ahora el versículo 23 y 24 son muy claves porque te estás diciendo que el Sacerdote Está en la capacidad de discernir Qué es santo Y qué es profano Y surge una pregunta ¿Cómo saber qué es santo y qué es profano Si no se conocen los mandamientos? Ok, son 63 mandamientos De los cuales eh, Tenemos del 263 Al 325 Y que te van a enseñar Cómo llevar una vida santa que hay mandamientos muy específicos ah, el sacerdote no puede comportarse como el, como cual el resto de, de, los, de las personas cuando muere un familiar no puede contaminarse con muerto un sacerdote no puede estar donde había en un edificio donde haya muerto ¿por qué? parámetros de santidad el que no los entendamos no significa que sean malos o que Dios los dejó ahí porque era terrible esto por ejemplo está rayando con un contraste lo que es contaminación en el antiguo medio oriente por muerto habían epidemias habían virus había infección por contaminarse, por un muerto en ese tiempo. De verdad que no estamos teniendo en cuenta muchos argumentos para poder decir este mandamiento, no, este mandamiento sí. Ni, no tenemos esa jurisdicción. Ahora miremos cuáles nos van a aplicar más bien, cuáles debemos hacer nosotros. Eh, ¿Por qué no se podía un, un, un sacerdote contaminar con muerto?
1: Quedaba porque quedaba
0: impuro Y su servicio no podía Traerse
1: de la, de
0: la manera adecuada Estamos hablando del templo Donde el templo Está la vida Está la palabra Donde de ahí va a salir la palabra De donde sale la palabra de Jerusalén Viene la palabra Y la esfera de la vida No puede ir con la esfera de la muerte Donde hay muerte No puede estar la vida y ellos estaban constantemente sirviendo, mecanismo de protección entonces, porque iban a ejercer un servicio. Y no es, no es que el Señor sea aquí, por ejemplo, esta, esta paracha se llama emor, ¿verdad? Emor significa diles. ¿Diles a quiénes? A los hijos de Aaron. Háblales. La instrucción que yo voy a dar. No quieres oír la instrucción del Padre, que viene... ...de su palabra... ...pero si quieres oír el mensaje bonito... ...esto okay, que yo no... ...esto también lo vas a escuchar... ...no se puede... ...no se podían juntar con viuda... ...esfera... ...de la vida... ...esfera de la santidad... ...debían ser lo más... ...santos y dedicados... ...al Señor... ...no estaban llevando cualquier servicio... ...ah ok... ...tú no eres... Eh, ...sacerdote... ...tú no eres sumo sacerdote... Para ti aplican otras cosas. Pero estos, estos que llevan la presencia, deben tener estos requisitos. ¿Ah, no te gusta? Muerte. Esfera de la muerte. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían un don. Y mire cómo es la palabra y cómo respalda esto. ¿Qué dice la palabra? Que los dones son?
3: irrevocables?
0: irrevocables y eso no lo puede ni quitar el Señor porque Él lo dio ni lo puede rechazar uno si eres hijo de Aarón este es para ti ah yo no quiero no no es, no es opcional no es opcional a eso se refiere con que los dones sean irrevocables no lo absurdo que ponen que estamos sanando y hacen la fila para que sanen la fila para la adoración y eso no tiene nada que ver con esos dones que son irrevocables. Está, está diciendo que algo que él estauró, estipuló, no se puede romper.
1: Y mira que otro ejemplo de ese don irrevocable es cuando a, a David se le da el reinado a sus hijos. A pesar de que tuvo que haber la división de, del, del pueblo de Israel para dos casas, ese reinado siempre ha prevalecido porque es algo que él dio, es algo que es irrevocable, es algo que va a ser para siempre.
0: De acuerdo, Eso es, esa no es la entro. más clara explicación. Por ejemplo, esta para que es del capítulo 21 al capítulo 24 de Levíticos, nos menciona unos mandamientos que si lo vamos a ver al sumo sacerdote según el orden de Melquisede, ¿quién es? Yeshúa, Yeshua, el cual mm. está oficiando, ¿en dónde? No en un templo terrenal, porque no puede en un templo terrenal, porque para eso está la ley y los hijos de Aarón, que todavía hay hijos de Aarón, todavía hay un remanente de hijos de Aarón. Cuando se construye el templo, ellos van a servir y ellos saben cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, hay unos mandamientos que ese covengador no se puede casar con una viuda, ni se puede casar con una que no es virgen. ¿Cómo van a ser las bodas del Cordero? Con una novia con un vestido de lino, blanco y resplandeciente, pureza, santidad. Entonces vamos encontrando esos argumentos que ahora tienen sentido. Por eso la suma de la palabra es verdad. Mientras no se entienda eso, la gente está pensando que el vestido es blanco y que no sé qué y que tan bonito y todo representativo. No, está hablando de obras de santos.
1: Y mira que ahí es donde tenemos que entender cuando dice que la iglesia es la esposa no puede ser que va a traer una esposa fuera del pueblo porque es que aquí dice claramente que también tenía que ser del pueblo la esposa y si tú no eres de Israel no puede ser la esposa, si tú no haces parte de eso entonces no puede ser, no puede ser. y si Israel primero fue la esposa el Señor no puede tener amante que sea la iglesia.
0: No puede tener dos esposas. No
1: Puede tener las dos esposas es al que, tiempo. Es,
0: es que Israel es una y la No, Israel es su novia, su esposa, la que está ataviada, la que está preparándose. Si tú vas a decir que la esposa, entonces la esposa de la iglesia. Y eso, eso son unas mezcolanzas por desconocer las escrituras. ¿Qué más dice acá? Que no tiene que tener defecto de el sacerdote que entre. ¿A dónde? ¿A dónde? al lugar santísimo, santísimo al lugar santo el que ministra las cosas santas tiene que ser sin defecto como eh, fue Yeshua y según la carta de Hebreos
2: sin defecto sin mancha,
0: sin defecto, sin mancha. ¿Qué dijo Poncio Pilatos cuando estaba juzgando
2: no, yo, yo no, no hallo
0: defecto en Yeshua ah por eso es que él va cumpliendo estos requisitos pero es él no tú ni yo nosotros no somos hijos de algo. No podemos ser sacerdotes. Y si estás enseñando que los mandamientos ya no, y tienes dices que ahora es el sacerdote, como lo estableció la iglesia católica, como la iglesia cristiana estableció pastorados, y ninguno de ellos enseña qué es santo, qué es profano, de acuerdo a las escrituras, porque tenemos que estar claros cuando se dice santo en una iglesia cristiana, es un concepto de iglesia cristiana a lo que las escrituras la santidad para la iglesia cristiana es muy diferente a lo que dice las escrituras
1: y hay que tener en cuenta que eh, en este momento uno tiene que aferrarse a lo que dice la escritura porque ese concepto de santidad se volvió muy efímero de acuerdo a lo que a ti te parece o no te parece, de acuerdo para lo que tú piensas que es santo o no por ejemplo, acá claramente dice que no se puede casar con, con una mujer con ciertas características, pero muy seguramente para el mundo dirá, ay no, pero ella es buena, entonces eso sí es santo. Pero no es lo que establece la Escritura.
0: Miremos este versículo. Tomará por esposa una mujer virgen, ya lo vimos, uh -huh. eh, el versículo 13. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Mira, que hay una característica. La mujer sale del pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. ¿Cuál es el pueblo de Jesús, perdón? Israel. ¿Es la iglesia?
3: No.
0: Él es, él es judío de la tribu de Judá. ¿De dónde tiene que venir la esposa de él? Israel. De Israel. Si decimos y si entendemos que él es sacerdote, bajo el orden de Melquisede, esta jurisdicción que está en el cielo, le aplica a él. Porque la palabra también está en el cielo. Entonces, ¿si ¿sí ven? ¿Cómo, ¿cómo aplica esto? ahora no, no tomará viuda ni repudiada por eso el esposo muere pero resucita no puede ser repudiada a Gomer que se le dice Gomer es, es, es una adultera. adultera a Israel se le da carta de divorcio y ni infame o ramera ¿Cómo se, ¿por qué se le da carta de, de divorcio a Israel? por la actitud de Gomer era una Alte. prostituta uh -huh. es todos, es que hay muchas cosas ¿no? que estudiar, pero por ejemplo la palabra Kedosh Kaddosh, es la misma utilizada para las rameras que es Kadesh y qué similitud hay en esto en los tiempos de Medio Oriente, e inclusive en el primer siglo de Roma, el culto idolátrico se llevaba a cabo con sacerdotisas, de las cuales estas sacerdotisas, ¿qué hacían?
1: Tenían sexo ritual. Como... Sexo ritual,
0: eran prostitutas. Y esas eran las que dos. Esas también tenían una, una cualidad de ser apartadas para. Por eso no se pueden casar con eso. Porque estarían comparando el culto de adoración con el de las naciones paganas. El sentido de santificación en el mundo antiguo tenía que ver con eso, con sexo ritual. Por eso Pablo dice: Yo no permito que una mujer me ministre acá. ¿Por qué? Porque me van a confundir esto con los rituales que están haciendo allá en Corinto. En Acocorinto, que era la montaña de los juegos de eh, istmicos, hacían sexo ritual para esos juegos. Las sacerdotas, Sacerdotis. sacerdotisas, perdón, de, eh, de la diana de Éfeso, bueno. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Tú puedes decir que es Santa, que la iglesia es santa pero tal vez está en un concepto de santidad muy diferente al de las escrituras. Si ves que el término es el mismo, ves inclusive que trata de ser como ligado a la adoración, al culto, pero están rindiendo culto a otro. Todos estos términos a veces suelen ser confusos, por eso la motivación es que estudies más allá, veas más allá porque entonces Gomer, comer la adúltera, Israel, la adúltera, la que se dispersó, la que está en los cuatro ángulos de la tierra, es la que muere su marido para que se pueda casar otra vez, para que se cumpla lo que está escrito. También dice... Eh, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, sobra, o varón que tenga quemadura en pie o tortura. De Los defectos físicos no permitían que se acercaran. ¿Por qué? No por discriminación. No es por discriminación. Tú eres Levi, ¿cierto? Eres, ¿Sabes qué? puedes participar de las ofrendas pues todo sí. lo que traes, puedes servir en otra cuestión, tú puedes servir pero en otra cuestión, pero en la parte de entrar al lugar santo, el lugar santísimo no puedes, ¿por qué? para en este tiempo, por ejemplo alguien que llevaba un mensaje de un rey si tú mandabas a una persona con defectos físicos defectos físicos, ¿qué era eso? una ofensa para ese rey eso era afrenta para ese reloj porque tú puedes tener otra persona y estás enviando a alguien que no cumple unos eh, requerimientos específicos para llevar un mensaje no, no te va a desechar el Señor en ningún momento te va a desechar lo que pasa es que imagínate que no tiene eh, una mano y tiene que llevar algo santo y lo deja caer Ah, te protege. Ah, lo que pasa es que es un enano. No alcanza a la mesa ni siquiera a la, a la mesa. del. Es peligroso para él. Se puede quemar.
1: Y mira, que tal vez parece como, como, oye, señor, es cruel. No, sino son medidas de protección para ese tipo de personas. ¿Y de, de protección personas. para quién? Para ellos para mismos. Para ellos mismos. Porque no les quita el derecho de servir. Y el privilegio de ser parte de la tribu de Leví, de, a veces de ser hasta tam, tal vez hijos el, de Aarón, y, y poder ¿y qué, participar de la comida, sino hasta ya no porque puedes morir.
0: El contexto de santidad acá es muy diferente a lo que te estás imaginando que hacen las demás culturas. Esto es un contexto de santidad, de un pueblo apartado. No te preocupes. Está hablando de los que hacían un oficio específico. ¿Por qué? Por temas de protección, por temas de higiene también. Ah, estás manejando el pan y tienes algún tipo de escamas en la. No, puede ser eso. Eh, miremos entonces. ¿De qué forma nosotros también, sin entender estas cosas, nos atrevemos a llamar sacerdotes? Por ejemplo, en el capítulo 22 dice, Di a y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Adonai. ¿Cómo se profana el santo nombre del Señor? No es diciéndolo mal, es que lo estamos diciendo, no, eso digamos que hace parte de... Pero el cuidarlo no significa que es que ahora no lo estamos profanando. El profanar el nombre del Eterno se refería a que cada cosa que tú hicieras, que fuera contrario a la Torah, estabas profanando el nombre de Dios. ¿Ustedes están haciendo eso? luego ¿Ustedes no son pueblo escogido? escogido? Leía yo... Eh, en un artículo cristiano, una de las iglesias más conocidas en todo el mundo, Hilson, y decide tener un pastor joven, a la moda, se tatuó todo, todo. realmente una defesión, para que los jóvenes vinieran, y obviamente pues es una iglesia que se llena de jóvenes, pero lo que está haciendo ese tipo, y lo que está haciendo esa iglesia, es profanar el nombre de Dios. No porque lo digan mal, no porque digan Jesús, no porque estén diciendo Jehová, que aunque gramaticalmente y culturalmente todo eso está mal, lo que están haciendo con sus actitudes profana el santo nombre de Dios, en vez de, de levantarlo lo está profanando.
1: Y mira que ahí es claramente un un quebrantamiento al mandato de que no hagas pacto con otras naciones porque recordemos que todo este tipo de cosas de tatuajes y eso es hacer pacto con, con otras entidades con otras naciones para hacer vínculos y qué hacemos si hace pacto con otras naciones para hacer vínculos con los jóvenes descuidando la Torah
0: eso es lo que pasa por no tener en claro a los escritores miremos Ezequiel 36 23 al 29 miremos Ezequiel y vamos a ver como eh, el nombre de nuestro Dios es profanado. Veamos también Romanos 4.5, Ezequiel 36, 23 al 21. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos la conciencia de que cada vez que nosotros nos identificamos como pueblo de Dios, y no solo que los cristianos sean el pueblo de Dios, muchos que están en la dispersión hacen parte del pueblo de Dios sin ni siquiera saberlo.
1: Ezequiel 36.23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanada estéis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
0: Por ejemplo, eso que, que dice ahí la, la, las escrituras, se refería a algo, Ezequiel está hablando del templo, no cosas de, muy del templo, que dice que va a ser limpiado con aguas, era un ritual que se hacía antes de entrar al templo, se limpiaban con aguas, ¿qué quiere decir? Les está dando acceso, les está dando entrada a las cosas santas antes profanaban su nombre pero profanar su nombre es todas estas cosas que se están haciendo mal adorando el día erróneo haciendo alabanza que es eh, eh, blasfema todos estos pastores que ni siquiera están llevando un mensaje de, de vida de enseñar las escrituras como vimos, esto, esto es una instrucción que dice Romanos 4.5
3: más al que no obra si no cree en, en aquel que justifica el impío. Su fe es contada como, justi, como por justicia.
0: Romanos, por ejemplo, ¿a qué se nos refiere? Hay que obrar. ¿Qué es la fe sin obras? Muerta. Pues es muerta. Hay que obrar. Todo esto es para ponerlo en práctica. La pregunta es, si no conoces los mandamientos, ¿qué vas a poner en práctica?
1: Pues los mandamientos del mundo.
0: <risas> Ninguno, por ejemplo, eh, el, el, el que estemos trayendo ahora la revelación significa entrar en nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Miremos cómo el templo nos da el ejemplo De cómo se restaura la relación El templo es un microcosmo del Edén Edén Viene Ahora con el templo Restaurar una relación El templo se va Ah, ok, no te preocupes Hay una relación que se instaura A medida de que De que tú ahora eres Parte de un templo Un templo no es uno solo un templo no es uno solo. Dice, que, dice Pedro en su en su Drash, somos piedras de un templo viviente. Estamos de acuerdo, tú eres templo porque en ti habita el Rojaco pero el templo se hace con la comunidad. ¿En, cua, ¿En qué tiempo?
1: Mientras está destruido.
0: Mientras ustedes están guardando los mandamientos. Cuando tú haces Shabbat, cuando tú guardas Shabbat, Estás trayendo parte del templo, de ese microcosmo de Edén, a tu casa. Nosotros no consideramos estas cosas. Para el estudio de las Escrituras, es que esto es un templo por esto. Porque yo ahora puedo guardar, porque yo ahora puedo hacer. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartarán para Adonai. Por ejemplo... Si estudiáramos bien el orden del templo, vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías 1. Y no ponemos a Malaquías a decir lo que no es. ¿Tú, tú sabes que Malaquías lo cogen para pedir plata a las iglesias. El pueblo está robando al Señor. Y Malaquías trae una queja muy específica que está directamente relacionada a los sacerdotes. Malaquías 1. ¿Desde
1: dónde?
0: El 6 al 8. Miren el remitente de esta, de esta mm. instrucción, de, de lo que está diciendo Malaquías.
1: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofreceréis sobre mi altar mundo? Y dijisteis, ¿En qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis de la mesa de Yahweh es despreciable? Y cuando ofrecieses el animal ciego para sacrificarlo, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Bueno, ¿Acaso se desagrada de ti?
0: ¿Contra quién es la queja? Contra
1: los, Contra los sacerdotes.
0: Contra los sacerdotes. Hay un mandamiento, lo acabamos de leer... Así como el sacerdote se tiene que presentar sin imperfecciones, los sacrificios, el mandamiento está más adelante, se deben presentar sin imperfecciones. El, el sacrificio debe ser perfecto. Malaquías le está hablando a un sistema sacerdotal, ustedes me están trayendo lo que no es. Se traen, el pueblo trae, y ustedes me están cogiendo de lo peor y me lo sacrifican y en el capítulo 3 dice me están robando Robarán, pues. ¿quién le estaba robando? ¿el pueblo? los
1: sacerdotes
0: los sacerdotes estaban robando ¿cómo estaba entonces robando el pueblo? porque muchos y esto es contexto dejaron de sustentar a los levitas al estar funcionando esto mal si el sacerdote no está llevando lo que debería llevar, de ahí para allá.
1: Es, y mira que esta, es un ciclo, porque si el sacerdote estaba llevando mal sacrificio, es decir, que no enseñaba bien la Torah, el pueblo no conocía la Torah y empezaba a descuidar su levitas.
0: Exacto. Entonces, esto que sacan domingo tras domingo, vamos a sacar el, trae los el diezmos al alfolí. Y saca a Malaquiel, ¿no? La crítica es para ellos. Porque, ¿qué comenzamos diciendo? Ellos tienen que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, enseñarlo al pueblo y juzgar. Hoy, pastores apoyando no. izquierdismo, pastores apoyando el aborto, pastores apoyando la homosexualidad. ¿Estas personas qué van a juzgar? Pastores diciendo, yo no me atrevo a juzgar. Es pues, hombre, no se diga que es pastor porque usted tiene un deber que es shoftim que es juzgar en qué que es santo y qué es profano. Usted es el que se está proclamando para poder admitir ese juicio. Ah, no puede, no está en la capacidad moral de hacerlo, porque no está perfecto de acuerdo a las escrituras. Imagínate todo, lo poquito que vimos hoy, ¿no? que muy poco. Pero, por ejemplo, de estos mandamientos apenas estudiamos, yo creo que unos 10, no alcanzamos, como 5. Y son 63. Aquí, por ejemplo, se hablan de los mandamientos en las fiestas. ¿Cómo es el comportamiento de las fiestas? Que Porque las fiesta fiestas santifican. son de Adonai. Y te santifican. Y te santifican uh -huh. las fiestas. Ay, esos son ritos. Ay, no, y no, no sabes ni de qué tratan. No sabes nada. Y las estás juzgando. ¿Sabes qué es santo? ¿Sabes qué es profano? ¿Puedes hacer esa diferencia? puedes hacer, estás en la capacidad de hacer la diferencia, esto es santo esto es del Señor, esto está en tal parte, esto se aplica así eres capaz de juzgar de acuerdo a las escrituras, lo que ves, lo que pasa en tu ambiente, lo que pasa en tu familia lo puedes juzgar bajo las escrituras deja de estar diciendo incoherencias que ahora son sacerdotes ministradores, cuando no se saben un solo mandamiento de 613 fuerte el mensaje, ¿cierto? <risa> pero ahora sí despidamos eh, este espacio ¿por qué es fuerte? porque la responsabilidad que llevaba un sacerdote era que todo el pecado del pueblo caía sobre sus hombros porque los hombros que llevaban el, el pectoral, pectoral con y el, la, con las doce tribus y el juicio llevaban las doce tribus y el orim y el tumim ¿Para qué? Para hacer juicio Y ni siquiera a veces sabemos Qué es santo Y qué es profano Este es un mensaje de Familias en Emed Y desde acá les deseamos Shalom Shalom
1: Shalom
0: Estamos en un episodio De Familias en Emed eh, Finalizando Shabbat Mosahei Shabbat En hebreo y hace referencia a lo que estaba haciendo Pablo en Hechos 20, versículo 7, cuando está terminando Shabbat y está haciendo la enseñanza. Dice que se alargó la enseñanza de Pablo porque estaba terminando Shabbat. Shabbat se termina eh, el sábado, más o menos 6 de la tarde. Dependerá de cada país. Y en ese tiempo eh, comienza a enseñar Pablo y se le duerme un una personita acuérdense que había lámparas y todo eso muchos eh, no, no entienden los contextos y ubican eso que es por la mañana y de ahí sale la costumbre de, del pan y el vino porque como están compartiendo pan y compartir pan es un hebraísmo es una expresión es algo que se hacía eh, para decir que compartían como comunidad y él está dando la enseñanza de finalizar el Shabbat Prenden la, están prendidas las lámparas de hecho es por la noche no es por la mañana como muchos afirman que si ves se están reuniendo el domingo no es cuando se termina el Shabbat y se alarga en el discurso pum le da sueño a, a este siervo y este cae personaje. del dintel este personaje y estamos en ese tiempo bueno sin más preámbulos eh, démosle las gracias a nuestro Rey Eterno gracias Padre Precioso bendito y alabado seas el bendito por habernos escogido entre las naciones y habernos entregado tu preciosa palabra. Gracias Padre porque nos escogiste entre todas las naciones y nos diste tus mandamientos, tu constitución, tu instrucción para que seamos luz a las naciones. Y en este mundo que más necesita de ti te pedimos que este mensaje llegue a muchos y a muchas generaciones Padre. En el nombre y en los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Que el Padre sea trayendo la revelación para este día. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la labor o la misión de Yeshua. Las las palabras que utiliza eh, Pablo, que utiliza Mateo, que utilizan los escritores del primer siglo, deben aterrizarse bajo un contexto literal que se refería a un término específico en esa época, ¿cierto? Ya lo hemos venido tratando. Lo mismo eh, lo referente al Antiguo Medio Oriente lo mismo referente a los tipos de los profetas por ejemplo cuando están en la dispersión habrá que mirar qué lenguaje utilizaban en Mesopotamia qué lenguaje utilizaban los babilónicos todo esto para poder entender las palabras del libro y algo que marcó eh, el estudio que marcó eh, mi vida fue un estudio que, que personalmente Comencé a realizar del libro de, de, de Esdras. Y allí, cuando comienzo a realizar ese estudio, eh, perdón, de Nehemías, eh, en ese estudio comienzo a ver en el capítulo 8, cuando ya está restaurado el altar y cuando ya se comienza a hacer el servicio. Y algo que me impactó era que los levitas, los sacerdotes, tenían que hacerle entender al pueblo. Dice si ahí que tenían que explicarles la palabra de forma que ellos la entendieran.
1: A grandes y pequeños.
0: A grandes y niños. Y había niños y ellos debían entenderla. Y si uno lee un texto, uno diría que ya no habría mucho que explicar. Pero lo que estaba haciendo cada sacerdote era entender que durante 70 años no habían realizado un servicio 70 años, imagínate ahora nosotros tenemos una distancia de 2000 años para entender palabras que se escribieron hace 2000 años tenemos que hacer un esfuerzo ¿no? ¿por qué cada chavada hacemos esa mención? pues porque hay términos que se están manejando muy mal la palabra, la palabra del de, eh, día de hoy está en el libro de Baikra Levíticos, capítulo 25, y vamos a tomar el ver, capítulo 26, solo el, capi, el versículo 1 y 2, y se llama pejar que eso traduce en la montaña, en la montaña. Ya con el solo nombre podemos hacer una, una enseñanza, por lo menos de dos, tres horas. Uh -huh. Acordémonos que no es el objetivo de Familias enemigas, esto tiene un objetivo de que te eh, motives a estudiar las escrituras. Que a medida que vayamos encontrando cosas y argumentos diferentes y bíblicos, centrados en la Biblia, tú puedas decir, voy a, voy a mirar porque se me ha dicho mentira muchas veces, ¿no? porque no vamos a hacer un estudio que dura dos horas, a resumirlo en 40 minutos de solo el primer versículo, eso no, no va a pasar, okay. no es el punto. Y esta porción de la palabra eh, se refiere a, a un tema que tiene que ver con justicia y bondad, justicia y rectitud. Y ahí es donde les digo, es importante que yo defina los términos de acuerdo a cómo se escribieron. Porque predicamos es que la justicia de Dios y, y hacemos un poco de eh, exámenes teológicos y hacemos hasta discursos basados en la justicia de Dios, pero no se entiende ni siquiera qué es el término de justicia y rectitud en el primer siglo. Que es justicia, rectitud en los tiempos de Egipto que justicia y rectitud cuando los profetas están hablando eso tiene una connotación muy diferente que es justicia hoy la justicia hoy por ejemplo está basada en una normativa gubernamental y como se ha quitado la Biblia de los gobiernos impulsado por los mismos gobiernos laicos imagínate esto algo que permitimos nosotros. El gobierno laico acepta todas las creencias, claro, y lo que hace es que quita algo que es básico para que se gobierne. Erróneamente un pastor cree que no se tiene que meter en política, ni nada de eso. Eso no tiene nada que ver. Y eso es un desconocimiento de la palabra porque lo que tenemos acá es eh, una enseñanza de cómo gobernar. Lo que tenemos acá es historias de cómo se gobernaba historias de cómo va, se, eh, se gobernaba en determinado periodo de tiempo y además de cómo es el estilo de gobierno y qué gobierno se va a instaurar a fin de tiempos y para comenzar, el milenio, cuál es el gobierno que va a reinar.
1: Y mira, lo interesante de lo que tú dices y es que eh, si uno hace el análisis de, de la palabra cada vez que un gobernador no estaba de acuerdo a la ley del padre no se alineaba, su reinado era corto eh, venían plagas para su reinado, eran exiliados había castigo para el pueblo porque no se estaba gobernando de acuerdo a la Torah entonces es tan importante que nosotros hoy entendamos que nuestros gobernantes deben estar dirigidos por el padre y si no nada estamos haciendo separarlo es una gran mentira
0: eso es, eso es, una, es una contradicción y por ejemplo en eso, que no no voy a meterme en ese punto, pero sí mencionarlo, y es que muchos creyentes hoy en día piensan que el gobierno es el que les tiene que dar y el gobierno tiene que eh, ser un sistema de protección cuando eso es muy alejado de la de la realidad de un creyente, o debiera ser, ¿no? Porque dice la Biblia que eh, el pueblo fue el que pidió un gobierno. Y se, se quieren poner a depender de gobiernos que son injustos, que están alejados. ¿Cuál es la misión de nosotros? Pues eh, tomar la mejor decisión y mirar qué es lo que más se acerca. Porque ninguno se va a acercar a menos de que tenga la Torá. Ni siquiera un candidato cristiano, por ahí comenzamos, porque no conoce la Torá, no tiene la Torá. Sí, básico. Ese no es el punto. Pero miremos que, por ejemplo, en el sistema de gobierno que es justicia y rectitud, tenemos algo como eh, sedaká y mispa. ¿Se acuerdan? Sedaká, qué es? Justicia y mispa, rectitud, juicios, juicios, bondad. Cuando el Señor nombra rectitud. Cuando el Señor nombra, por ejemplo, y guardará mis estatutos, mis mandamientos, y mis decretos los está nombrando en hebreo algo que es Mishpat Mishpat se refiere a mandatos mandatos de rectitud una porción de la palabra se llama Mishpat es la tercera para allá, tiene 53 mandamientos ahora no lo recuerdo bien pero tiene un gran número de mandamientos ¿y qué me quiere decir eso? tú quieres justicia tienes que ir a la justicia de Dios no se conoce un solo mandamiento los 10 que supuestamente se conocen todos están mal desde el primero no saben ni cuál es el primero ni dónde está pero domingo tras domingo se paran en un púlpito a decir, esto es una crítica eh, fuerte sí pero con sentido de que oiga reaccionemos tenemos una palabra y ni siquiera la, la leemos para realizar una una prédica entonces miremos qué significa pear. Yahweh habló a Moisés en el monte. En el monte, significa en el monte. Donde le hablaba el Señor a Moshe. En el monte. En un lugar santo, en, el, en un espacio sagrado. De el Sinaí, eso es un lugar donde había revelación. En el, 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 ¿Cómo se dice? el el lugar de la enseñanza, donde iba a quedar el templo, el Moriah, Moria, ¿qué es Moriah? Monte, ¿qué es Moriah? Viene también de More, que es el que enseña, el que y eh, es donde tenemos una, una, algo muy peculiar, que es Moisés tiene que subir, pero el Eterno tiene que bajar, si ¿Sí ven lo que pasa en un monte? Uno piensa que es que está subiendo donde está Dios. No, él tiene que bajar porque él está más arriba. Calidad y espacios de santidad. Habla a los hijos de Moisés y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Y a tu animal, a tu bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contará siete semanas de años. Siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años. Vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los diez días del mes. El día de las haréis Tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Hasta ahí voy a dejar. Habla de dos cosas. El año Shemitah. Y el año... Yobel. Porque... Se compara esto con rectitud y justicia. Volvemos a los contextos. ¿Qué está hablando, por ejemplo, Jesús? ¿Qué está hablando eh, la Torah cuando dice que les, les quiere dar justicia? ¿Qué quieren? Por ejemplo, eh, ¿cuál era la misiva de Abraham? En Génesis eh, 18, ¿qué era? Que eh, la gente regresara al pacto, al diseño original, porque la promesa es para naciones. Goim, Goim. Por eso es que Israel es multitud de naciones. ¿Y cómo iba Abraham a mostrar el carácter de nuestro Dios? Eso es lo que no entendemos a veces. Vamos a ir al libro de Hechos, eh, el capítulo 13. Hemos estado mirando versículo 47.
1: Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
0: Bueno, Pablo está yendo a las sinagogas. De hecho, ese capítulo es bonito porque dice, el capítulo 13 de Hechos dice que, que Pablo va a y les enseña cómo están leyendo la Torah y los profetas. La Torah y los profetas. Torá y profetas. Y cada chava él les está enseñando qué quiere decir la Torah y los profetas. Y les muestra a Yeshua, a Jesús, a través de la Torah y los profetas. Aquí lo que se hace domingo tras domingo, imagínense, Pablo dice que lo hacía chava tras chabat, pero aquí domingo tras domingo no se lee ni la Torah ni se leen los profetas. Se comienzan a hacer discursos. De todo, de un versículo, de una palabra sin saber los contextos. Y les está diciendo que ellos, los que estaban en la sinagoga, tenían que ser luz para las naciones. Y hay algo que, un término que, que se usa mucho en el Nuevo Testamento, que se refiere, se ha traducido como perdón, pero que es áfesis. Sí. Áfesis, que significa remisión en las Biblias, por ejemplo, la versión 1909, la encuentras como remisión. Pero en 1960 lo encuentras como perdón. Perdón de pecados. Y sobre eso nosotros vamos a hablar hoy. Porque resulta que áfesis, en su mayor contexto, y como se utiliza en el griego, en las escrituras, significa remisión. Y se refiere esta remisión a algo muy especial, que es... Yovile, jubileo, jubileo, a una misión que vino Yeshua a declarar un jubileo. Áfesis, lo que se tradujo como perdón de pecados, es jubileo. ¿Por qué? Porque se perdonaban las deudas. En el año de jubileo se perdonaban las deudas. ¿Y qué viene a declarar Yeshua? El año del jubileo, el año agradable
1: del Señor.
0: Eso no lo entienden mucho las, las personas porque no estudian el orden del templo, no estudian lo que hacía Pablo, porque creen que con el sacrificio de Yeshua ya no deben haber más sacrificios. Eso ya terminó, ya no hay expiación por el pecado, ya nada, siendo que había expiación por el pecado, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos tratado antes con tortas de pan. <risa> había tortas de pan para espiar eh, pecado por hierro. El que no tenía para... Un cordero que no tenía...
2: Las que, la,
0: Para las tórtolas. ¿Qué tenía que llevar? Una torta de pan. Entonces, por eso, cuando no entendemos las Escrituras, se nos van a hacer contradictorios. ¿Cómo así? Entonces, que la muerte eh, es para... Que, que la paga el pecado, ¿qué es? La
2: muerte. La muerte.
0: Y entonces, ¿cómo así que está eh, li, eh, limpiando esta, este pecado con una torta de pan? Porque eso era expiación. ¿Cuál fue la paga del pecado entonces? En Génesis 3.
1: Que todos teníamos que morir.
0: ¡Ay, ok! Todos tenemos que morir. Que morir. ¿Por el pecado de quién? De
1: Adán y Eva.
0: De Adán y Eva. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la paga de ese pecado? Morir la todos. muerte. Entonces Yeshua llega a hacer algo que nadie puede hacer. Ningún sacrificio te va a quitar de qué? La de la muerte de la muerte, estamos entrando en un tema que es Delicante. profundo, no es delicado, es profundo es, y, y, me, y quisiera que, que la gente lo entendiera de esta forma que es, no es fácil de entenderlo porque es salir de un sistema de religioso pero que tiene que ver con nosotros, con lo que se nos ha enseñado mal entonces Yeshua lo que está haciendo es salvarnos de qué. De la muerte eterna. De una muerte eterna ya declarada. Por eso decía no él, no, él no va a dejar mi cuerpo en el Seol. Seol no es el infierno, Seol es algo que está en, en un estado de reposo. No va a dejar mi cuerpo allá. Vamos a ser resucitados. ¿Cómo y qué garantía se da eso? Con la resurrección de Mashiach. Por eso los apóstoles iban, después de, en el libro de los hechos, haciendo las cosas en el nombre de... Yeshua. Yeshua. Garantizando... Que él venció la muerte y en ese momento eh, miremos Isaías 42.61 que es lo que se promete a las naciones
3: 42.6 yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones
0: ¿Cuál es? entonces eso que se le prometió a Abraham se iba a cumplir se iba a dar a través de todas las escrituras a través de Israel Israel tú vas a hacer luz a las naciones tú vas a hacer luz a las naciones esto nunca fue algo cerrado por eso se inventan el, el tema de la iglesia porque piensan que Israel es cerrado Israel allá es otra cosa no Israel es conjunto de naciones la promesa de Abraham es para que sea multitud de naciones, naciones. y que las familias sean las familias de todas las naciones, de todos los gentiles, de todos los goyim. Pero una vez tú eres Israel, dejas de ser gentil, que si no te explica muchas veces eso.
1: El nuevo nacimiento.
0: Nuevo nacimiento, nueva creación. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Nicodemo decía, ¿cómo alguien puede volver a nacer de nuevo? tranquilo este es el proceso normal en las escrituras y cuál entonces era el contexto de libertad y de remisión que se trataba en ese, en ese tiempo es, les está diciendo claramente imagínate un ciudadano romano, ¿por qué va a creer un mensaje de Yeshua? si era libre si tenía posición económica. Si sus dioses garantizaban que en la muerte iba a estar bien. Si servía a Augusto César, iba a tener muchos beneficios. ¿Yo para qué voy a creer en Yeshua? No tiene sentido. Pero cuando ya ves que hay remisión, que hay liberación que somos perdonados del pecado que nos traía muerte y la muerte es vencida y te, y te da una justicia y rectitud a futuro que no opera lo mismo que la justicia y rectitud del mundo y de los demás imperios sino es a futuro, porque a futuro tú no vas a morir tú, tú mueres, pero vas a resucitar en, los, en, lo, en el Olam -Jabad. imagínate eso eso sí ya les cambia su mentalidad. No, no sé si se está alcanzando a entender la dimensión de esto. Pero en el primer siglo eso fue lo que los murió. Y nosotros estamos pensando en otras cosas. Ay, ¿ve que esto Yo voy a Jesús y ya.
1: Estamos pensando en que cometemos el pecado eh, libremente, descaradamente. Y voy a Jesús y Él me perdona. Y después vuelvo y lo hago Y voy a Jesús Y Él vuelve y me perdona Y así es toda mi, mi relación con Él Porque como Él es un Dios de amor Entonces mil veces peco Mil veces me perdona Y eso no es así Lo que Él te da es esa entrada A que hagas parte de Israel Para que cumpla su palabra Y te alejes de la vida anterior que tenías
0: Correcto Es que eso es lo que Lo que se ha eh, predicado Lo que se ha enseñado y que no tiene que ver con la justicia. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué significaba eh, en el primer siglo, qué significaba que, que existiera esta justicia. Cómo se veía la justicia en el primer siglo. En el primer siglo no, sino en los tiempos de, eh, de Egipto, por ejemplo. ¿Qué era justicia para los tiempos de Egipto? llegaba el rey y perdonaba las deudas de los que habían sido esclavizados y de los que habían entrado en eh, en la cárcel y hacía una amnistía en Mesopotamia pasaba algo similar se les daba la liberación se les daba descanso se les daba pero eso pasaba una vez y pasaba más que todo cuando había un nuevo rey porque todos esperaban que el rey trajera qué?
1: Libertad. Justicia. Y libertad de...
0: Rectitud, libertad. La justicia, por ejemplo, y la libertad en el lenguaje de los sumerios sum, estaba ligada a retornar al hogar. La justicia, voy a repetirlo, la justicia para los sumerios estaba condicionada a que volvieran a su hogar y la libertad eso era ser libre que volvieras a tu hogar y cuando hacían esto eh, se proclamaba se hacía una proclamación ¿por qué estamos hablando de esto? el capítulo 25 está hablando del año de Shemitah el año Yofel estos años son los tiempos de Dios el año Shemita, por ejemplo, se trabajaban seis años y se descansaba el séptimo año. El año Joffet o de Jubileo era siete años eh, por siete, siete años de siete. Y eso le daba 49 años. Y el año 50 era el año de Jubileo. En este año se perdonaban las deudas. Se per era el año agradable del Señor. Todos estaban esperando el año. Yovile, porque se le perdonaban sus deudas, volvían a la tierra, la tierra que habían vendido la podían recuperar, justicia, rectitud, bondad, en, Meso en Mesopotamia eso se llamaba.
1: Y mira que eso que tú dices que volver, volvían a la tierra es interesante porque cuando Yeshua eh, proclama este Yovile, cuando él eh, hace pues este este sacrificio las naciones tenemos la oportunidad de volver a nuestra tierra de volver a nuestras raíces y de volver a ser parte de Israel entonces es, es, es lo interesante de ese Joel volvían Volvemos, imagínate que que le está
0: hablando a, a unos eh, israelitas que salían
1: Salimos a la dispersión.
0: de Egipto uh -huh. salían de Egipto y les iba a dar unas leyes de cómo vivir en libertad lo importante acá, por ejemplo, acá esta paracha contiene 24 mandamientos de esos 24 mandamientos, 7 son performativos 17 prohibitivos está el mandamiento 326 al 349 pregunta habíamos considerado que el Levíticos 25 tenía 24 mandamientos ¿y cuáles son? ¿cuáles llegó a predicar Yeshua? no, bueno, eso no se tiene en cuenta, pero todos están abolidos perdónanos padre, perdónanos listo, entonces eh, en estos tiempos perfectos del Señor que hablan de liberación de esclavitud son los tiempos que Él declara para eh, sus profecías sus castigos todo está en la Biblia, en las Escrituras todo está el, el hombre por ejemplo ¿qué, qué profecía dijo se le dio a, a Noé ¿El hombre qué? No será más de. No, no reinará más de 120 años. 120. Cuando tú multiplicas 120 por 50, ¿cuánto te da? Sí, sí. 6.000. Son los 6.000 años que se está hablando acá, porque el año séptimo, el milenio séptimo, es el milenio de descanso. Pero la gente no le gusta de Shabbat... No sabe de Shabbat... No, no tiene ni idea de que es Shabbat... No quiere guardar Shabbat... Pero quiere estar en el
1: gobernador, reino venidero... Venider, gobernante
0: Gobernando... <risas> y no sabe ni qué hacer... Es una triste historia... E, e, estos 50 años se refieren a eso... En la Biblia... En las Escrituras... Para hacer estas proclamaciones... Eh, que son diferentes a de las del mundo miremos Isaías 4 el 1 al 7 Isaías 11 2 cómo se hacía en ese tiempo ya les dije comenzaba un reinado y la gente esperaba que ese rey trajera justicia trajera trajera rectitud trajera bondad entonces y eso es muy parecido a lo que a lo que vemos en una contienda electoral que comienza eh, a prometer una persona que está aspirando un, a una, un cargo de gobierno que va a dar bienestar a los pobres, que va a abogar por los enfermos, por los viejitos y comienza como a, a prometer un poco de cosas que no que de verdad no, no se ven.
1: Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. En aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creerá Yahweh sobre ti. Creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un doce
0: Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar a ese final de tiempos? Dos cosas, se van a restituir muchas cosas, pero también va a haber un juicio.
2: Devastación. Va a
0: haber un juicio también las cosas con el eterno funcionan diferente. Ya dije que esto son medidas de juicio también. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel no guardó los años Yobel y los años Shemitah, tuvieron 70 años de qué? Exilio. De dispersión, de exilio. 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 Y esos 70 años están sustentados de qué forma? 434 años que no dejaron descansar la tierra, no hicieron Shemitah. Y 62 sesen, chemitá eh, y 8 eh, llover. Eso te da 70 años. 62 chemitá y 8 yovel. ¿Cuánto te da? 70. 70 años. Y eso es una, eh, un, un castigo. Claro, ¿cuál, ¿cuál fue el castigo? Porque es que cuando se predicaba este año agradable, se debía hacer justicia había que darle al desamparado todos iban a compartir nadie iba a trabajar eh, ni a cosechar ni a hacer. no, todos, era de todos cada quien iba a tomar la porción que le correspondía estos mandamientos que se refieren acá, muchos solamente aplican en la tierra de Israel vamos a ser claros con eso, ¿no? Sí. para que la gente no comience a guardar el año Shemitah sin un entendimiento porque eso es para Israel habla de tierra y también habla del castigo de quién, de la casa de Israel, ¿cuál es el castigo de la casa de Israel?, 390 días, y atando todos estos términos, haciendo las cuentas, este castigo por ejemplo terminó en el 2010, 2010, 2008 más o menos, este castigo está en Ezequiel 4, estos son medidas de Dios. La gente quiere estudiar profecía y ni siquiera sabe cuáles son los términos de castigo, por qué ese castigo. ¿sí? ¿Y yo ¿qué, qué, qué, qué les dije entonces? Que venía dos cosas: restitución y castigo. ¿Cuál era la forma de que las demás naciones eh, se diera ese perdón, se diera esa justicia? en Mesopotamia por ejemplo andaban con una antorcha y la ponían a la entrada del pueblo todo el mundo andaba con esa había una persona, un emisario que iba con esa antorcha por todos lados y la ponían en la entrada del pueblo en Egipto se ponía una pancarta en el templo los hititas ponían un madero junto a la puerta vea aquí qué curioso los romanos los romanos hacían el evangelius las nuevas la gente piensa que el, el evangelio es algo nuevo
1: pero mira que cuando creo que los papas asistían a los países también daban esa remisión para que hacían uno, un jubileo. Uno, alguno en la, en la cárcel o en la prisión les dieran la libertad Creo que aquí en Colombia pasó
0: sí, alguna aquí, vez aquí se hubo un, un jubileo Pero alejado de las escrituras ¿no? Uh -huh. Porque ¿Qué condiciones traía el jubileo? Por ejemplo Para el pueblo hebreo ¿Cómo se declaraba un jubileo? Versículo 10 Con el sonido de la trompeta Con el sonido de la trompeta Miremos Apocalipsis 24 uh -huh.
1: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y vinieron y reinaron con Yeshua Hamashia mil años.
0: Reino, reino. Miren todo esto que estamos armando. Yo sé que está... Yo sé que es un poco complejo todo lo que estamos oyendo hoy, pero armémoslo porque estamos hablando de un reino de trompetas. ¿Qué es lo que se oye en el apocalipsis? Trompetas. ¿Qué es lo que se va a instaurar? Un orden, un reinado. ¿Qué va a haber? Justicia. Y se van a sentar unos a
1: Que tienen la, juzgar, o sea, que tienen la facultad de juzgar. Entonces no podemos pensar que... De, vamos a juzgar si no entendemos los decretos y mandatos.
0: Exacto, tiene, porque la justicia, que es lo que habla Isaías 58, cuando, cuando lees Isaías 58, está hablando de Levíticos 25, que es cuando se declara el día de ayuno. El día de ayuno, ¿qué es? Yom hakipurim el día de la expiación. ¿Y por qué entonces...? Isaías comienza a hablar, es que ¿qué es el ayuno que quiero? Que ustedes den de comer a las a las viudas, a los huérfanos, que es tu abrigo. ¿Por qué? Porque se declara un yobel y tú tienes que comenzar a perdonar deudas, a ser generoso, a dar de lo que, de, de lo que tienes por mandato. Y, esa, y mucha gente, coge Isaías 58, si sí, ve, el Señor no quiere nada de esos ritos. Él lo que quiere es que demos a los demás. No. Es que esa fiesta, ese rito Va acompañado de Lo cual no estaban haciendo Este año, por ejemplo, que estamos viviendo Hoy, 2022 Es un año Shemitah Que dijimos que hay Juicio y restitución Como no hay un orden Los años Shemitah Y no que seamos profetas Esto lo anticipamos El año pasado, viene qué? Escasez y estamos en un año shemita de escasez. No tienes que ser profeta y el apóstol no sé qué. Solamente lees las escrituras y ves cómo funciona el calendario. Y ahora, tenemos esta libertad. Tenemos esto que se está pro, eh, proclamando. Miremos Esdras 1.1. Porque de qué forma entonces hacía la proclamación el pueblo Israel. Ya vimos que con trompeta vemos el apocalipsis que vienen las trompetas entonces cuándo va a ser no hay un no hay un tal rapto bájese de esa nube bájese de esa nube porque ese tal rapto no existe si tú estudias las escrituras vas a encontrar cómo va a ser lo que dice tesalonicenses que al llamado de la trompeta con voz de trompeta él va a llamar a sus santos
1: en el primer año de ciro rey de persia para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo.
0: Pregonar, pregonar. En otras partes de la Biblia también lo vamos a ver como bandera, levantar bandera, levantar pendón. Por ejemplo, en Isaías 5:26, en Jeremías 4:66, eh, perdón, 4:6, en... En Isaías 11.12. Pero algo que tenía que tener este Libertador, este que iba a proclamar, era, como lo dice Isaías, era el Espíritu del Señor. En Isaías 11.2, vemos cómo iba a reposar sobre el Libertador, sobre el que iba a declarar esta remisión, el Espíritu de Dios. Claro, ya en Mateo, vemos... ¿Cómo cuando desciende el Espíritu? Cuando eso, eso de descender el Espíritu era una enseñanza muy común, porque cuando en, en el primer siglo los rabis entendían que si descendía el Espíritu y se oía una voz del cielo, era que ese profeta venía de parte de Dios. Eso era lo que quería decir.
1: Isaías 11.2, y reposará sobre él es... Sobre él, el Espíritu de Yahweh Espíritu de sabiduría y de inteligencia De consejo y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor a Yahweh
0: ¿Sobre quién? Sobre el Mesías Sobre Yeshua iba a reposar este Espíritu Y con esto vamos a ir a Lucas A Lucas, que Lucas ya nos dice Cómo operó esto En Yeshua Y cómo se proclama un año yo vi. 4, 4.16 en adelante
1: vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí o sea, profeta <risa> por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos
0: Entonces, ¿qué hay? ¿Qué vemos acá? Vale. Sígueme, a
1: predicar el año agradable del Señor
0: ¿Cuál es el año agradable del Señor? Joel. El año Jovel El año Jovel es el año agradable del Señor él está declarando un llover y le está diciendo, vino la libertad y más adelante no lo vamos a estudiar todo pero cuando él le comienza a hablar de hechos de los reyes en los libros de reyes, cuando sana a una mujer que no es del pueblo cuando ayuda a una mujer que no es del pueblo cuando sana a un leproso que no es del pueblo ahí es cuando lo quieren linchar, porque antes lo están escuchando solicitamente si quiere leerlo rápidamente
1: Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?
0: Ahí todos estaban maravillados. Leyendo.
2: Él les
1: dijo, sin duda me diréis, este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz tú también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, hubo gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naman, el Sirio.
0: Entonces, ¿qué contraste les está haciendo? Oiga, si es el Mesías, viene a redimirnos, a salvarnos, tenemos un opresor, ¿quién era el opresor? Roma, hay que oírlo. Pero cuando dicen, no, es que la opresión, y lo que yo los vengo a liberar es de lo de antes, de lo de Adán, de todo eso, y aquí tengo que incluir a las naciones porque les menciona ejemplos de afuera del pueblo, ahí ya lo quieren apedrear.
1: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
0: Ahí les está declarando Joel. No tenemos tiempo para explicar todo lo que pasó ahí, pero <ríe> está hablando de libertad a los cautivos de traer y tú y yo estamos en esclavitud, la gente piensa no que es libre pero estuvimos dos años que no podíamos ni salir
1: libres pero para pecar, piensa
0: tú tienes sí. trabajos donde no puedes muchas veces faltar. faltar estás esclavo a un sistema de salud estás esclavo a un sistema de gobierno estás en esclavitud de opresión, y qué dice que va a venir en Apocalipsis cuando suenen las trompetas, que eso es declarar un año Yofel, que eso es un año, eh, eso es un Yom Hakipurín. Por eso cuando, eh, cuando nadie sabe la hora, ni el día ni la hora, no es que sí. va a llegar por ahí en una fecha desconocida, no. Está todo ordenado en su calendario. Es que tenemos que estudiarlo. ¿no? Y Él trae libertad a tu vida cómo es posible que alguien del primer siglo que era esclavo se le daba esta libertad y seguía esclavo pero él tenía una libertad y la libertad la comparaban porque resulta que los libertos en el imperio romano no eran libres totalmente tenían ciertas restricciones por eso Pablo les toca decirles ustedes son coherederos no es la misma libertad la que da Augusto César, la que da el imperio, la que te dio tu patrón. Es otro tipo de libertad. Ustedes son coherederos, están en una misma condición. Este es un capítulo muy extenso para poderlo explicar en 40 minutos. Pero algo que trajo el Señor a nuestra vida fue libertad. Para adorar, para obedecerle. Si tú estás pensando que estos mandamientos son carga, esclavitud, eh, estás esclavizado tú en un sistema religioso, porque estos mandamientos son libertad, rectitud y justicia. ¿Quieres ver la rectitud, la justicia, la bondad de nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios? Acércate a su palabra y a sus mandamientos que son perfectos. Estos es son episodio más de Familias en NM y desde aquí les deseamos shalom. shalom Shalom
2: Shalom
0: estamos en un episodio de Familias NM eh, finalizando Shabbat, Mosahei Shabbat en hebreo y hace referencia a lo que estaba haciendo Pablo en Hechos 20 versículo 7 cuando está terminando Shabbat y está haciendo la enseñanza, dice que se alargó la enseñanza de Pablo porque estaba terminando chava chavas se termina eh, el sábado, más o menos 6 de la tarde. Dependerá de cada país. Y en ese tiempo eh, comienza a enseñar Pablo y se le duerme un, una personita. Acuérdense que había lámparas y todo eso. Muchos eh, no, no entienden los contextos y ubican eso que es por la mañana. Y de ahí sale la costumbre de del pan y el vino porque como están compartiendo pan y compartir pan es un hebraísmo es una expresión es algo que se hacía eh, para decir que compartían como comunidad y él está dando la enseñanza de finalizar el chabat prenden la están prendidas las lámparas de hecho es por la noche no es por la mañana como muchos afirman que se, si ves, se están reuniendo el domingo no es cuando se termina el chabat y se alarga en el discurso, ¡pum!, le da sueño a, a este siervo y este cae personaje, del dintel. Este
2: personaje.
0: Y estamos en ese tiempo. Bueno, sin más preámbulos. Ahora. Eh, las gracias a nuestro Rey Eterno. Gracias, Padre precioso, bendito y alabado seas, el bendito, por habernos escogido entre las naciones y habernos entregado tu preciosa Palabra. Gracias, Padre, porque nos escogiste entre todas las naciones y nos diste tus mandamientos, tu constitución, tu instrucción para que seamos luz a las naciones. Y en este mundo que más necesita de ti, te pedimos que este mensaje llegue a muchos y a muchas generaciones, Padre. En el nombre y en los méritos de Yeshua, Amén y Amén. Que el Padre sea trayendo la revelación para este día. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la labor o la misión de Yeshua. Las, las palabras que utiliza eh, Pablo, que utiliza Mateo, que utilizan los escritores del primer siglo, deben aterrizarse bajo un contexto literal, que se refería a un término específico en esa época, ¿cierto? Ya lo hemos venido tratando. Lo mismo eh, lo referente al antiguo Medio Oriente. Lo mismo referente a los tipos de los profetas, por ejemplo, cuando están en la dispersión, habrá que mirar qué lenguaje utilizaban en Mesopotamia, qué lenguaje utilizaban los babilónicos. Todo esto para poder entender las palabras del libro y algo que marcó eh, el estudio que marcó eh, mi vida fue un estudio que, que personalmente comencé a realizar del libro de, de, de Esdras y allí cuando comienzo a realizar ese estudio, eh, perdón de Nehemías eh, en ese estudio comienzo a ver en el capítulo 8 cuando ya está restaurado el altar y cuando ya se comienza a hacer el servicio y algo que me impactó era que los levitas los sacerdotes tenían que hacerle entender al pueblo dice ahí que tenían que explicarles la palabra de forma que ellos la entendieran a grandes
1: y pequeños
0: a grandes y niños. Y había niños y ellos debían entenderla. Y si uno lee un texto, uno diría que ya no habría mucho que explicar. Pero lo que estaba haciendo cada sacerdote era entender que durante 70 años no habían realizado un servicio. 70 años, imagínate. Ahora nosotros tenemos una distancia de 2.000 años para entender palabras que se escribieron hace 2.000 años. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Por qué cada chabada hacemos esa mención? Pues porque hay términos que se están manejando muy mal. La, pala la palabra del de, eh, día de hoy está en el libro de Baikra Levíticos, capítulo 25. Y vamos a tomar el capítulo 26, solo el, el versículo 1 y 2. Y se llama, Fejar que eso traduce en la montaña, en la montaña. Ya con el solo nombre podemos hacer una una enseñanza por lo menos de dos tres horas. Uh
2: -huh.
0: Acordémonos que no es el objetivo de familias en Esto tiene un objetivo de que te eh, motives a estudiar las escrituras, que a medida que vayamos encontrando cosas y argumentos diferentes y bíblicos centrados en la Biblia, tú puedas decir, voy a, voy a mirar porque se me ha dicho mentira muchas veces, ¿no? Bueno, porque no vamos a hacer un estudio que dura dos horas, a resumirlo en 40 minutos de solo el primer versículo, eso no, no va a pasar, no es el punto. Y esta porción de la palabra eh, se refiere a, a un tema que tiene que ver con justicia, y bondad, justicia y rectitud y ahí es donde les digo es importante que yo defina los términos de acuerdo a cómo se escribieron porque predicamos es que la justicia de Dios y, y hacemos un poco de eh, exámenes teológicos y hacemos hasta discursos basados en la justicia de Dios pero no se entiende ni siquiera qué es el término de justicia y rectitud en el primer siglo ¿Qué es justicia rectitud en los tiempos de Egipto? ¿Qué es justicia y rectitud cuando los profetas están hablando? Eso tiene una connotación muy diferente, ¿qué es justicia hoy? La justicia hoy, por ejemplo, está basada en una normativa gubernamental. Y como se ha quitado la Biblia de los gobiernos, impulsado por los mismos gobiernos laicos imagínate esto algo que permitimos nosotros el gobierno laico acepta todas las creencias claro y lo que hace es que quita algo que es básico para que se gobierne erróneamente un pastor cree que no se tiene que meter en política ni nada de eso eso no tiene nada que ver y eso es un desconocimiento de la palabra porque lo que tenemos acá es eh, una enseñanza de cómo gobernar lo que tenemos acá, historias de cómo se gobernaba, historias de cómo va, se, eh, se gobernaba en determinado periodo de tiempo y además de cómo es el estilo de gobierno y qué gobierno se va a instaurar a fin de tiempos y para comenzar el milenio, cuál es el gobierno que va a reinar.
1: Y mira lo interesante de lo que tú dices y es que eh, si uno hace el análisis de, de la palabra cada vez que un gobernador no estaba de acuerdo a la ley del Padre, no se alineaba, su reinado era corto, eh, venían plagas para su reinado, eran exiliados, había castigo para el pueblo, porque no se estaba gobernando de acuerdo a la Torá. Entonces es tan importante que nosotros hoy entendamos que nuestros gobernantes deben estar dirigidos por el Padre, y si no nada estamos haciendo, separarlo es una gran mentira.
0: Eso es, eso es una es una contradicción y por ejemplo en eso que no, no voy a meterme en ese punto pero sí mencionarlo y es que muchos creyentes hoy en día piensan que el gobierno es el que les tiene que dar y el gobierno tiene que eh, ser un sistema de protección cuando eso es muy alejado de la de la realidad de un creyente o debiera ser no porque dice la biblia que eh, el pueblo fue el que pidió un gobierno ah, no, Reyes,
1: como
0: y se, se quieren poner a depender de gobiernos que son injustos, que están alejados. ¿Cuál es la misión de nosotros? Pues eh, tomar la mejor decisión y mirar qué es lo que más se acerca, porque ninguno se va a acercar a menos de que tenga la Torah. Ni siquiera un candidato cristiano, por ahí comenzamos, porque no conocen la Torah, no tienen la Torah. Pues sí, básico. Ese no es el punto, pero miremos que por ejemplo en el sistema de gobierno que es justicia y rectitud tenemos algo como eh, sedaká y mispa ¿Se acuerdan? Sedaká qué es? Justicia mishpah. y mispa rectitud juicios juicios bondad Cuando el Señor nombra rectitud Cuando el Señor nombra, por ejemplo, y guardará mis estatutos, mis mandamientos y mis decretos los está nombrando en hebreo algo que es MISPAT. MISPAT se refiere a mandatos, mandatos de rectitud. Una porción de la palabra que se llama MISPAT tiene, es la tercera para allá, tiene 53 mandamientos, ahora no lo recuerdo bien, pero tiene un gran número de mandamientos. ¿Y qué me quiere decir eso? ¿Tú quieres justicia? Tienes que ir a la justicia de Dios no se conoce un solo mandamiento los 10 que supuestamente se conocen todos están mal desde el primero no saben ni cuál es el primero ni dónde está pero domingo tras domingo se paran en un púlpito a decir. esto es una crítica eh, fuerte sí pero con sentido de que oiga reaccionemos tenemos una palabra y ni siquiera la, la leemos para realizar una una prédica entonces, miremos qué significa ya Yahweh habló Moisés en el monte, en el monte, significa en el monte, donde le hablaba el Señor a Moshe, en el monte, en un lugar santo, en un espacio sagrado. De el Sinaí, eso es un lugar donde había revelación, en el... El, el cómo se dice el, el lugar de la enseñanza donde iba a quedar el templo el Moria Moria qué es Moria monte que es Moria viene también de More que es el que el enseña que y eh, es donde tenemos una, una algo muy peculiar que es Moisés tiene que subir pero el eterno tiene que bajar si ¿Sí ven lo que pasa en un monte, uno piensa que es que está subiendo donde está Dios. No, él tiene que bajar porque él está más arriba, calidad y espacios de santidad. Habla a los hijos de Moisés y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Seis años sembrarás tu tierra y seis años probarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Y a tu animal, a tu bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás siete semanas de años. Siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años. Vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los diez días del mes el día de las y Harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Hasta ahí voy a dejar. Habla de dos cosas. El año Shemitah. Y el año Shukri. Porque... Se compara esto con rectitud y justicia. Volvemos a los contextos. ¿Qué está hablando, por ejemplo, Jesús? ¿Qué está hablando eh, la Torah cuando dice que es, les, les quiere dar justicia? ¿Qué quieren? Por ejemplo, eh, ¿cuál era la misiva de Abraham? En Génesis eh, 18, ¿qué era? Que eh, la gente regresara al pacto, al diseño original, porque la promesa es para naciones. Goim, Goim. Por eso es que Israel es multitud de naciones. ¿Y cómo iba Abraham a mostrar el carácter de nuestro Dios? Eso es lo que no entendemos a veces. Vamos a ir al libro de Hechos, eh, el capítulo 13. Hemos estado mirando versículo 47.
1: Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
0: Bueno, Pablo está yendo a las sinagogas. De hecho, ese capítulo es bonito porque dice, el capítulo 13 de Hechos dice que, que Pablo va a... Y les enseña cómo están leyendo la Torah y los profetas La Torah y los profetas Torah y profetas Y cada chava él les está enseñando Qué quiere decir la Torah y los profetas Y les muestra a Yeshua, a Jesús A través de la Torah y los profetas Aquí lo que se hace domingo tras domingo Imagínense, Pablo dice que lo hacía chava tras chabat Pero aquí domingo tras domingo No se lee ni la Torah ni se leen los profetas Se comienzan a hacer discursos de todo, de un versículo, de una palabra, sin saber los contextos. Y les está diciendo que ellos, los que estaban en la sinagoga, tenían que ser luz para las naciones. Y hay algo que, un término que, que se usa mucho en el Nuevo Testamento, que se refiere, se ha traducido como perdón, pero que es áfesis. Sí. Áfesis, que significa remisión. En las Biblias, por ejemplo, la, la versión 1909, le encuentras como remisión. Pero en, en 1960 lo encuentras como perdón. Perdón de pecados. Y sobre eso nosotros vamos a hablar hoy. Porque resulta que áfesis, en su mayor contexto, y como se utiliza en el griego, en las escrituras, significa remisión. Y se refiere esta remisión a algo muy especial, que es jubileo 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 a una misión que vino Yeshua a declarar un jubileo áfesis lo que se tradujo como perdón de pecados es jubileo ¿por qué? porque se perdonaban las deudas en el año de jubileo se perdonaban las deudas ¿y qué viene a declarar Yeshua? el año del jubileo el año
1: agradable Señor
0: eso no lo entienden mucho las, las personas porque no estudian el orden del templo, no estudian lo que hacía Pablo porque creen que con el sacrificio de Yeshua ya no deben haber más sacrificios, eso ya terminó ya no hay expiación por el pecado, ya nada, siendo que había expiación por el pecado, ¿se acuerdan? ya lo habíamos tratado antes con tortas de pan <risa> había tortas de pan para expiar eh, pecado por hierro, el que no tenía para un cordero que no tenía
2: las que, tórtolas. La, para las
0: tórtolas qué tenía que llevar una torta de pan entonces por eso cuando no entendemos las escrituras se nos van a hacer contradictorios cómo así entonces que la muerte eh, es para que, que, la paga el pecado qué es la
2: muerte la
0: muerte y entonces cómo así que está eh, li, eh, limpiando esta, este pecado con una torta de pan porque eso era expiación ¿Cuál fue la paga del pecado entonces? En Génesis 3.
1: Que todos teníamos que morir.
0: ¡Ay, ok! Todos tenemos que morir. Que morir. ¿Por el pecado de quién? De Adán y Eva. ¿Cuál, ¿Cuál es la paga de ese pecado? Morir la todos. muerte. Entonces Yeshua llega a hacer algo que nadie puede hacer. Ningún sacrificio te va a quitar de qué? La de la muerte. De la muerte, estamos entrando en un tema que es Delicante. profundo, no es delicado, es profundo. Es, y, y, me, y quisiera que, que la gente lo entendiera de esta forma que es, no es fácil de entenderlo, porque es salir de un sistema de religioso, pero que tiene que ver con nosotros, con lo que se nos ha enseñado mal. Entonces, Yeshua lo que está haciendo es salvarnos de qué?
1: De la muerte
0: eterna. De una muerte eterna ya declarada. Por eso decía no él, no, él no va a dejar mi cuerpo en el Seol. Seol no es el infierno, Seol es algo que está en, en un estado de reposo. No va a dejar mi cuerpo allá. Vamos a ser resucitados. ¿Cómo y qué garantía se da eso? Con la resurrección de Machíba. Por eso los apóstoles iban, después de, en el libro de los hechos, haciendo las cosas en el nombre de Yeshua, Yeshua garantizando que él... Está venció la muerte y en ese momento eh, miremos Isaías 42.61 que es lo que se promete a las naciones
3: 42.6 yo Yahweh te he llamado a justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones
0: ¿Cuál es? Entonces, eso que se le prometió a Abraham se iba a cumplir, se iba a dar a través de todas las escrituras, a través de Israel. Israel, tú vas a hacer luz a las naciones, tú vas a hacer luz a las naciones. Esto nunca fue algo cerrado, por eso se inventan el, el tema de la iglesia, porque piensan que Israel es cerrado, Israel allá es otra cosa. No, Israel es conjunto de naciones. La promesa de Abraham es para que sea multitud de naciones, naciones. y que las familias sean las familias de todas las naciones, de todos los gentiles, de todos los Gollín, Pero una vez tú eres Israel, dejas de ser gentil. Que si no te explica muchas veces eso.
1: El nuevo nacimiento.
0: Nuevo nacimiento, nueva creación. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Nicodemo decía, ¿cómo alguien puede volver a nacer de nuevo? Tú tranquilo. Este es el proceso normal en las Escrituras. ¿Y cuál entonces era el contexto de libertad y de remisión que se trataba en ese, en ese tiempo? Es, les está diciendo claramente. Imagínate un ciudadano romano, ¿por qué va a creer un mensaje de Yeshua? Si era libre. Si tenía posición económica. Si sus dioses garantizaban que en la muerte iba a estar bien. Si servía a Augusto César, iba a tener muchos beneficios. ¿Yo para qué voy a creer en Yeshua? No tiene sentido. Pero cuando ya ves que hay remisión, que hay liberación, que somos perdonados del pecado... Que nos traía muerte y la muerte es vencida y te, y te da una justicia y rectitud a futuro que no opera lo mismo que la justicia y rectitud del mundo y de los demás imperios sino es a futuro, porque a futuro tú no vas a morir tú, tú mueres, pero vas a resucitar en, los, en, lo, en el olanjaba. imagínate eso eso sí ya les cambia su mentalidad. No, no sé si se está alcanzando a entender la dimensión de esto. Pero en el primer siglo eso fue lo que los murió. Y nosotros estamos pensando en otras cosas. Ay, pequé esto. Yo voy a Jesús y ya.
1: Estamos pensando en que cometemos el pecado eh, libremente, descaradamente, y voy a Jesús y Él me perdona. Y después vuelvo y lo hago, y voy a Jesús, y Él vuelve y me perdona. Y así es toda mi, mi relación con Él, porque como Él es un Dios de amor, entonces mil veces peco, mil veces me perdona. Y eso no es así, lo que Él te da es esa entrada a que hagas parte de Israel para que cumpla su palabra y te alejes de la vida anterior que tenías.
0: Correcto, es que eso es lo que lo que se ha eh, predicado, lo que se ha enseñado. Y que no tiene que verlo con la justicia. Del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, qué significaba eh, en el primer siglo, qué significaba que, que existiera esta justicia. Cómo se veía la justicia en el primer siglo. En el primer siglo no, sino en los tiempos de, eh, de Egipto, por ejemplo. ¿Qué era justicia para los tiempos de Egipto? Llegaba el rey y perdonaba las deudas de los que habían sido esclavizados Y de los que habían entrado en, eh, en la cárcel Y hacía una amnistía En Mesopotamia pasaba algo similar Se les daba la liberación, se les daba descanso, se les daba... Pero eso pasaba una vez y pasaba más que todo cuando había un nuevo rey porque todos esperaban que el rey trajera qué?
1: Libertad. Justicia. Libertad
0: Rectitud, libertad. La justicia, por ejemplo, y la libertad en el lenguaje de los sumerios sum, estaba ligada a retornar al hogar. La justicia, voy a repetirlo, la justicia para los sumerios estaba condicionada a que volvieran a su hogar y la libertad. Eso era ser libre, que volvieras a tu hogar. Y cuando hacían esto, eh, se proclamaba, se hacía una proclamación. ¿Por qué estamos hablando de esto? El capítulo 25 está hablando del año de Shemitah, el año Yofel. Estos años son los tiempos de Dios. El año Shemitah por ejemplo, se trabajaban seis años y se descansaba el séptimo año. El año Jove o de Jubileo era siete años eh, por siete, siete años de siete. Y eso le daba 49 años. Y el año 50 era el año de Jubileo. En este año se perdonaban las deudas. Se per era el año agradable del Señor. Todos estaban esperando el año. Porque se le perdonaban sus deudas Volvían a la tierra La tierra que habían vendido La podían recuperar Justicia, rectitud, bondad En, Meso en Mesopotamia eso se llamaba
1: Y ahí mira que eso que tú dices Que volver, volvían a la tierra Es interesante porque cuando Yeshua eh, proclama este yovile Cuando él eh, hace pues este este sacrificio las naciones tenemos la oportunidad de volver a nuestra tierra de volver a nuestras raíces y de volver a ser parte de Israel entonces es, es, es lo interesante de ese Joel volvían volvemos imagínate le está
0: hablando a, a unos eh, israelitas que salían a la
1: dispersión.
0: de Egipto uh -huh. salían de Egipto y le iba dar unas leyes de cómo vivir en libertad lo importante acá por ejemplo acá esta paracha contiene 24 mandamientos de esos 24 mandamientos 7 son performativos 17 prohibitivos está el mandamiento 326 al 349 pregunta habíamos considerado que el Levíticos 25 tenía 24 mandamientos y cuáles son, cuáles llegó a predicar Yeshua no eso no se tiene en cuenta pero todos están abolidos perdónanos Padre, perdónanos listo, entonces eh, en estos tiempos perfectos del Señor, que hablan de liberación de esclavitud son los tiempos que Él declara para eh, sus profecías sus castigos todo está en la Biblia, en las Escrituras todo está el el hombre, por ejemplo ¿qué, qué profecía dijo se le dio a, a Noé? El hombre qué? no será más de siete, no, no reinará más de 120 años. 120 cuando tú multiplicas 120 por 50, cuánto te da? 6000 sí, sí. son los 6000 años sí. que se está hablando acá, porque el año séptimo, el milenio séptimo, es el milenio de descanso. Pero la gente no le gusta hablar de Shabbat, no sabe de Shabbat, no, no tiene ni idea de qué es Shabbat, no quiere guardar Shabbat, pero quiere estar en el
1: gobernador, reino venidero. Venider,
0: gobernando. <risas> y no sabe ni qué hacer. Es una triste historia. E, e, estos 50 años se refieren a eso en la Biblia, en las Escrituras. Para hacer estas proclamaciones. Eh, que son diferentes a las del mundo, miremos Isaías 4, el 1 al 7, Isaías 11, 2, cómo se hacía en ese tiempo, ya les dije, comenzaba un reinado y la gente esperaba que ese rey trajera justicia, trajera, trajera rectitud, trajera bondad. Entonces, y eso es muy parecido a lo que, a lo que vemos en una contienda electoral que comienza eh, a prometer una persona que está aspirando un, a una, un cargo de gobierno que va a dar bienestar a los pobres, que va a abogar por los enfermos, por los viejitos y comienza como a, a prometer un poco de cosas que, no, que de verdad no, no se ve
1: Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio En aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creerá Yahweh sobre ti. Creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sion Y sobre los lugares de sus convocaciones Nube y oscuridad de día Y de noche resplandor de fuego Que eche llamas Porque sobre toda la gloria habrá un doce
0: Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar a ese final de tiempos? Dos cosas Se van a restituir muchas cosas Pero también va a haber un juicio
2: Devastación. Va a
0: haber un juicio también las cosas con el Eterno funcionan diferente, ya dije que esto son medidas de juicio también ¿por qué? porque cuando el pueblo de Israel no guardó los años Yobel y los años Shemitah, tuvieron 70 años, ¿de qué? Exilio. de dispersión, de exilio. exilio exilio y esos 70 años están sustentados ¿de qué forma? 434 años que no dejaron descansar la tierra, no hicieron Shemitah y 62 sesen, chemitá eh, y 8 ch eh, llover. Eso te da 70 años. 62 chemitá y 8 yovel. ¿Cuánto te da? 70. 70 años. Y eso es una, eh, un, un castigo. Claro, ¿cuál, ¿cuál fue el castigo? Porque es que cuando se predicaba este año agradable, se debía hacer justicia había que darle al desamparado todos iban a compartir nadie iba a trabajar eh, ni a cosechar ni a hacer. no, todos, era de todos cada quien iba a tomar la porción que le correspondía estos mandamientos que se refieren acá, muchos solamente aplican en la tierra de Israel vamos a ser claros con eso no para que la gente no comience a guardar el año Shemitah sin un entendimiento porque eso es para Israel habla de tierra y también habla del castigo de quién De la casa de Israel ¿Cuál es el castigo de la casa de Israel? 390 días Y atando todos estos términos Haciendo las cuentas Este castigo por ejemplo terminó en el 2010 2010, 2008 más o menos Este castigo está en Ezequiel 4 estos son medidas de Dios La gente quiere estudiar profecía Y ni siquiera sabe Cuáles son los términos de castigo Por qué ese castigo ¿sí? Y yo que les dije entonces? Que venía dos cosas Restitución y castigo ¿Cuál era la forma De que las demás naciones eh, Se diera ese perdón Se diera esa justicia en Mesopotamia, por ejemplo, andaban con una antorcha y la ponían a la entrada del pueblo. Todo el mundo andaba con esa... Había una persona, un emisario, que iba con esa antorcha por todos lado y la ponían en la entrada del pueblo. En Egipto se ponía una pancarta en el templo. Los hititas ponían un madero junto a la puerta vea que que curioso los romanos los romanos hacían el evangelius las nuevas la gente papa, piensa que el evangelio es algo nuevo
1: pero mira que cuando creo que los papas asistían a los países también daban esa remisión para que hacían uno, un jubileo, hacían alguno en la, en la cárcel o en la prisión les dieran la libertad, creo que aquí en Colombia pasó
0: sí, alguna aquí, vez. Aquí se hubo un, un jubileo, pero alejado de las escrituras, ¿no? Porque, ¿qué condiciones traía el jubileo? Por ejemplo, para el pueblo hebreo, ¿cómo se declaraba un jubileo? Versículo 10, con el sonido de la trompeta. Con el sonido de la trompeta. Miremos Apocalipsis 24. <tose>
1: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua por la palabra de Dios. Los que habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y vinieron y reinaron con Yeshua Hamashiach mil años.
0: Reino, reino. Miren todo esto que estamos armando. Yo sé que está... Yo sé que es un poco complejo todo lo que estamos oyendo hoy, pero armémoslo porque estamos hablando de un reino de trompetas. ¿Qué es lo que se oye en el apocalipsis? Trompetas. ¿Qué es lo que se va a instaurar? Un orden, un reinado. ¿Qué va a haber? Justicia y se van a sentar unos a juzgar,
1: Que tienen la facultad de juzgar, entonces no podemos pensar que... De, vamos a juzgar si no entendemos los decretos
0: y mandatos. Exacto, tiene, porque la justicia, que es lo que habla Isaías 58, cuando, cuando lees Isaías 58, está hablando de Levíticos 25, que es cuando se declara el día de ayuno. El día de ayuno qué es Yom Hakipurim, el día de la expiación. Y por qué entonces Isaías comienza a hablar. Es que ¿qué es el ayuno que quiero? que ustedes den de comer a las, a las viudas, a los huérfanos, que es su abrigo. Sí, ¿Por que? qué? Porque se declara un jovel y tú tienes que comenzar a perdonar deudas, a ser generoso, a dar de lo que, de, de lo que tienes por mandato. Y, esa, y mucha gente, coge Isaías 58, si ¿Sí ve, el señor no quiere nada de esos ritos, él lo que quiere es que demos a los demás, no... Es que esa fiesta, ese rito Va acompañado de Lo cual no estaban haciendo Este año, por ejemplo, que estamos viviendo hoy 2022 Es un año Shemitah Que dijimos que hay Juicio y restitución Como no hay un orden Los años Shemitah Y no que seamos profetas Esto lo anticipamos El año pasado, viene qué Escasez y estamos en un año Shemitah de escasez No tienes que ser Profeta y el apóstol no sé qué Solamente lees las escrituras Y ves cómo funciona El calendario Y ahora Tenemos Esta libertad, tenemos esto que se está pro, eh, Proclamando Miremos Esdras 1.1 Porque de qué forma entonces Hacía la proclamación El pueblo israel, ya vimos que con trompeta vemos el apocalipsis que vienen las trompetas, entonces cuándo va a ser? No hay un no hay un tal rapto. Bájese de esa nube. Bájese de esa nube porque ese tal rapto no existe. Si tú estudias las escrituras, vas a encontrar cómo va a ser lo que dice Tesalonicenses que al llamado de la trompeta con voz de trompeta él va a llamar a sus santos.
1: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
0: Pregonar, pregonar. En otras partes de la Biblia también lo vamos a ver como bandera, levantar bandera, levantar pendón. Por ejemplo, en Isaías 5:26, en Jeremías 4:66, eh, perdón, 4:6, en. En Isaías 11.12. Pero algo que tenía que tener este libertador, este que iba a proclamar, era, como lo dice Isaías, era el Espíritu del Señor. En Isaías 11.2, vemos cómo iba a reposar sobre el libertador, sobre el que iba a declarar esta remisión, el Espíritu de Dios. Claro, ya en Mateo, vemos... Cómo cuando desciende el Espíritu, eso, eso de descender el Espíritu era una enseñanza muy común, porque cuando en, en el primer siglo los rabis entendían que si descendía el Espíritu y se oía una voz del cielo, era que ese profeta venía de parte de Dios. Eso era lo que quería decir.
1: Isaías 11.2, y reposará sobre él es... Sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh.
0: Sobre quién? Sobre el Mesías. Sobre Yeshua iba a reposar este espíritu. Y con esto vamos a ir a Lucas. A Lucas que Lucas ya nos dice cómo operó esto en Yeshua y cómo se proclama un año lluvial. 4, 16. En adelante.
1: Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, profeta. <risa> Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
0: Entonces, ¿qué hay? ¿Qué vemos acá? Vale. Sigue a
1: predicar el año agradable del Señor.
0: ¿Cuál es el año agradable del Señor? Joel. El año Yovel. El año Yovel es el año agradable del Señor. Él está declarando un llover Y le está diciendo, vino la libertad Y más adelante No lo vamos a estudiar todo Pero cuando él le comienza a hablar De hechos de los reyes En los libros de reyes Cuando sana a una mujer que no es del pueblo Cuando ayuda a una mujer que no es del pueblo Cuando sana a un leproso que no es del pueblo Ahí es cuando lo quieren linchar Porque antes lo están escuchando solicitamente Si quieres leerlo Rápidamente
1: Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José?
0: Ahí todos estaban maravillados sí,
2: Él les
1: dijo Sin duda me diréis, este refrán Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz tú también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino nada más el Sirio.
0: entonces, ¿qué contraste les está haciendo? oiga, si es el Mesías viene a redimirnos, a salvarnos tenemos un opresor, ¿quién era el opresor? Roma hay que oírlo pero cuando dicen, no, es que la opresión y lo que yo los vengo a liberar es de lo de antes de lo de Adán, de todo eso y aquí tengo que incluir a las naciones porque les menciona ejemplos de afuera del pueblo. Ahí ya lo quieren apedrear.
1: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
0: Ahí les está declarando Joel. No tenemos tiempo para explicar todo lo que pasó ahí. Pero <risa> está hablando de libertad a los cautivos de traer y tú y yo estamos en esclavitud la gente piensa no que es libre pero estuvimos dos años que no podíamos ni salir
1: Libres, pero para pecar.
0: tú tienes sí. trabajos donde no puedes muchas veces faltar. faltar estás esclavo a un sistema de salud estás esclavo a un sistema de gobierno estás en esclavitud de opresión y qué dice que va a venir en Apocalipsis cuando suenen las trompetas, que eso es declarar un año Yopel, que eso es un año, eh, eso es un Yom Hakipurin. por eso cuando, eh, cuando nadie sabe ahora ni el día ni la hora, no es que va a llegar por ahí en una fecha desconocida, no, está todo ordenado en su calendario, Más es que tenemos que estudiarlo, ¿no? y Él trae libertad a tu vida, cómo es posible que alguien del primer siglo que era esclavo se le daba esta libertad y seguía esclavo pero él tenía una libertad y la libertad la comparaban porque resulta que los libertos en el imperio romano no eran libres totalmente tenían ciertas restricciones por eso Pablo les toca decirles ustedes son coherederos no es la misma libertad la que da Augusto César, la que da el imperio, la que te dio tu patrón. Es otro tipo de libertad. Ustedes son coherederos están en una misma condición. Este es un capítulo muy extenso para poderlo explicar en 40 minutos. Pero algo que trajo el Señor a nuestra vida fue libertad para adorar para obedecerle si tú estás pensando que estos mandamientos son carga esclavitud eh, estás esclavizado tú en un sistema religioso porque estos mandamientos son libertad rectitud y justicia ¿quieres ver la rectitud la justicia la bondad de nuestro Dios el carácter de nuestro Dios acércate a su palabra y a sus mandamientos que son perfectos Estos son un episodio más de familias en m y desde aquí les deseamos shalom, shalom.